0: Por denominación profesional, podemos entender que una de las mayores dificultades que una persona dedicada al trabajo social enfrenta es cómo intervenir en una determinada población. Hay que tratar estas cuestiones con mucho cuidado, pues no se puede sencillamente atacar un problema cualquiera sin observar los factores que hasta el momento han impedido su solución, o que lo han provocado, o quienes han normalizado vivir con ellos. Por ejemplo, cualquiera pensaría que la inseguridad de un espacio público se resuelve con mayor vigilancia policiaca, aunque pareciera la opción más obvia, pues eso probablemente solo desplace el problema a otra zona, pero no evita la delincuencia es necesario estudiar no solo el área geográfica de dicho problema, sino la naturaleza del mismo y la población afectada por él, pues hay que tomar en cuenta los ingresos económicos promedio, el nivel educativo, la edad y el género, por mencionar solo algunos. Por eso, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre modelos de intervención social. Con la licenciada en Trabajo Social, Mónica Escobar Escobar, Jefa del Área Académica de Servicios Escolares del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social y con la Licenciada en Trabajo Social, Analina Graciano Franco, Especialista en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
2: Dialogar para actuar,
1: actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas, como siempre, con el gusto que nos compartamos en en Vida Cotidiana Sociedad de Movimiento, otra misión más de este programa. Eh, Ustedes saben, quienes nos escuchan, que la UNAM, en general cuenta con diferentes posgrados, tanto a nivel de especializaciones, maestría, doctorados. Hoy vamos a hablar de una oferta académica que tiene la Escuela Nacional de Trabajo Social con relación a las personas que quieren especializarse, pero no me voy a adelantar, vamos a antes escuchar los medios de contacto, si alguien tiene alguna temática que es de su interés, o quiere seguir algunos de los programas que ya han estado, eh, pues, en, en al aire, por favor, escuchen las redes sociales de nuestra escuela.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Me da mucho gusto dar la bienvenida hoy acerca de este programa y de su experiencia. Las licenciadas Mónica Escobar. Mónica Escobar, muy bonita tarde.
2: Gracias, Ángeles. Buena tarde a ti y a todo tu auditor. También nos acompaña
1: una egresada de uno de los programas de especializaciones, la licenciada Analina Graciano. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a iniciar entonces eh, como a manera de de introducción acerca de esta oferta. Primero, eh, preguntarle si nos favorece la maestra Mónica con, con esta aproximación de por qué la importancia en la actualidad de apostar, de estudiar un posgrado en estos momentos.
2: Sí, Ángeles, bueno, siempre se supone que una, un estudio de posgrado pues es una especialización en un área específica. Nos permite elevar el conocimiento, nuestro nivel académico, el desarrollo personal, pero también nos da certeza de saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Yo identifico cuatro elementos eh, que, son, que tenemos que no perder de vista para estudiar un, un posgrado. El primero pues es esta parte de continuar nuestro desarrollo personal adquiriendo nuevas habilidades y estrategias siempre en busca del bien colectivo. La segunda pues nos permite tener una posibilidad de mayor remuneración por nuestro trabajo ¿no? que realizamos esta parte de la jerarquía. El tercero, pues nos brinda eh, ventajas laborales, ya que pues, a mayor nivel de estudios nos va a permitir ser mejores candidatos para aquellas instituciones que nos están contratando, ¿verdad? Y por último, eh, esta parte que eh, bueno, eh, se ha visto, el Instituto Mexicano para la Competit- Competitividad, AC, ha realizado un estudio donde eh, se refleja el aumento del salario de, los, eh, de las personas que cuentan con un posgrado frente a los licenciados. Y nos habla hasta de un 127% más de salario frente a los licenciados. Entonces, son cuatro elementos que no tenemos que perder de vista a la hora de seguir estudiando. Todo lo que nos compartes, maestra, todo. No 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 escuché nada
1: que no fuera benéfico. O sea, muchísimas ventajas, como tú lo decías. No solo elevar nuestro nivel de conocimiento, también nuestro grado, tener un mayor reconocimiento, y aumentar nuestros ingresos económicos justamente por ser mejores candidatos. Y lo más importante que me gustó mucho al final que tú decías, todo ello para mejorar nuestras intervenciones, para tener... Un bien colectivo para hacer mejor nuestras nuestras cosas, nuestras intervenciones para y con los otros. Eso eso qué bonito, porque si bien no no representa esto de porcentaje del 127% más en cuanto a lo económico, hay eh, pues obviamente muchas satisfacciones personales cuando hacemos las cosas de esta manera. Y bueno, este vamos a entrar de lleno a que nos compartas esta. Esta posibilidad de especializarnos, pero a partir de lo que ofrece la Escuela Nacional de Trabajo Social, platícanos, Maestra Moni, primero cómo se integra el programa, y cuál es su duración, y después platicamos de cosas más particulares. Adelante.
2: Claro que sí, Ángeles. Bueno, pues el programa tiene una duración de un año en tiempo completo, año y medio en tiempo parcial. Eh, la, la escuela ofrece el programa único de especializaciones en trabajo social con tres planes de estudio, modelos de intervención con jóvenes, modelos de intervención con mujeres y modelos de intervención con adultos mayores este programa se imparte en la modalidad presencial pero pues ahorita por la situación que estamos pasando de la pandemia estamos eh, eh, ofreciendo el, el programa de manera virtual pero en cuanto las autoridades universitarias eh, a este, pues, nos indiquen el regreso a las aulas, estaremos en las aulas ya impartiendo nuestro eh, programa de manera presencial, como así se establece. Recapitulo entonces, fíjense, tres,
1: tres posibilidades con personas que son mayores, con jóvenes y con mujeres, es decir, tres planes de estudio, un año de duración cada uno puede cursarse tiempo parcial, tiempo completo, presencialmente se da en el campus Ciudad Universitaria, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, ahorita por las condiciones de aislamiento físico están trabajando de manera virtual, vamos a seguir platicando de ello, pero antes eh, les voy a invitar a ambas, Alina y por supuesto a Maestra Moni, a que escuchemos algunos datos que nos prepara Producción, Con relación a este tema, un un panorama más acerca del juez. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Si deseas titularte o especializarte en algún modelo de intervención social con jóvenes, mujeres o adultos mayores, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM ha lanzado su convocatoria del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social. A través de este programa, los alumnos pueden aspirar a un grado de titulación o de especialización que les permitirá construir propuestas de impacto ante las problemáticas sociales y ofrecer mejores alternativas a estos sectores de la población. Los tres modelos de intervención propuestos, jóvenes, mujeres y adultos mayores, abarcan grupos severamente afectados por la pandemia que reclaman profesionales de alta calidad, capaces de planear, diseñar, coordinar, administrar, ejecutar, supervisar y evaluar de manera integral los planes, programas y proyectos que permitan impulsar su desarrollo y bienestar. Estos planes de estudio se imparten en modalidad presencial con una duración de dos semestres en tiempo completo o tres semestres a tiempo parcial, pues en tanto prevalezca el aislamiento físico por la COVID-19, las clases se desarrollarán en línea y se implementarán de manera presencial hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias.
1: Ya regresamos de esta infografía social y vamos a compartir con, con alguien que tiene la experiencia de haber egresado de uno de los modelos. La primera pregunta, si te parece, y para, para introducir a nuestro auditorio, Lina, ¿en qué modelo, en qué programa eh, estuviste participando? ¿Cómo fue para ti ese, ese proceso de preparación académica fácil, difícil, escabroso? Ajá. Y empezamos con ello y después vamos a hablar un poquito de tú tu trabajo de titulación.
3: Adelante. Bien, pues yo cursé eh, modelos de intervención con jóvenes y cómo fue la experiencia, pues padrísima porque yo quería realizar una maestría en, me inscribí a la UVM y pues no me gustó mucho porque pues soy una ¿no? formación de preparatoria, licenciatura y entonces llegué a la especialización y me dijeron, vente no lo pensé Me inscribí y empecé la la formación pues muy entusiasmada porque yo quería estudiar un un posgrado. Entonces cuando empiezas a elaborar los ensayos, a a las lecturas, las eh, discusiones en clase, pues sí me apasionaba bastante. Y conforme fui avanzando, pues... El posgrado te da esa, esa, como ese feeling, ¿no? De, de ser, de buscar la investigación como más, más meticulosa, ver al joven desde su contexto histórico, desde su participación, su organización, su cultura, su contracultura, y entonces me pareció interesante, ¿no? Porque yo siempre escuchaba, yo trabajo en una universidad pública y escuchaba así la juventud y ta ta ta, pero ya que yo estaba eh, leyéndolo, discutiendo, analizando, dije, wow, qué padre. Y bueno, pues poco a poco ya me fui introduciendo en el tema y, y, y a detectar qué, qué tipo de, de temática quería investigar ¿no? O diagnosticar. Nos comentas, Lina,
1: que, que trabajas en una universidad pública y quiero pensar que entonces la población a la que va dirigidas tus, todas tus acciones son poblaciones juveniles o juventudes. ¿Qué te hizo cambiar sí. en, tu, en tu intervención? ¿Qué, qué modificaste eh, con relación a los contenidos, estrategias, eh, procedimientos, me, modelos y, y todo lo que tú aprendiste en la especialización? ¿Qué te hizo cambiar para intervenir con estos grupos?
3: Primeramente, desde la, el enfoque que tienes ya hacia ellos, es distinto, ¿no? Cuando yo estaba cursando la... la la especialización, estaba en un área que se llama desarrollo curricular, eh, que no tuve oportunidad de, de, de cambiar, de modificar un plan o si diseñar, pero sabía que el día que yo interviniera en eso, tenía que ser desde el, el enfoque de la juventud, no de, desde esta parte del de la escucha, de la narrativa, eh, desde su contexto histórico, sus intereses, sus necesidades, y ya no, ya, ya eres otro, de verdad. Después me fui a, al área de servicios sociales, estaba como encargada en el plantel centro histórico, y el servicio, o sea, yo sí me sentía diferente de, de, de cómo atenderlo, de cómo escucharlo, eh, partir de sus necesidades, Sí te hace ser una persona mucho más consciente de, de la población a la que estás eh, trabajando.
1: La maestra Moni nos, nos comentaba de varias ventajas. Por supuesto que yo las identifico con todo lo que nos estás compartiendo, no mejorar tus, tus intervenciones, inclusive la percepción de, de estas características de un grupo tan especial. Con mucha confianza y a lo mejor, no sé si te incomode la pregunta, pero ¿ventajas laborales las identificaste toda vez que...? concluiste el programa?
3: Tal vez no de inmediato, bueno, mira, la verdad sí, creo que está mal que no lo diga, pero eh, me dieron una responsabilidad como desarrollo, eh, responsable de desarrollo curricular en, en la universidad. Después me dieron eh, como encargada de servicio social y pude ingresar a la maestría en prácticas educativas e innovadoras y al mes de estar en la, en la maestría con la especialización, por ya casi haberme graduado de la especialización, Ahora estoy por segunda vez con un centro de AC que trabaja con la SEP a nivel nacional y estamos capacitando a los profesores de educación media superior en este nuevo modelo pedagógico que es la nueva escuela mexicana. Entonces, pues bueno, yo pondría aquí la pregunta de díganme si sí o no, no sabe puerta un un posgrado, por supuesto que sí.
1: Y qué mejor que las personas que lo que lo vivencian, qué mejor que las personas que egresan de ese programa nos pueden confrontar ya en las realidades personales, laborales, qué tantos beneficios y de verdad que nos da mucho gusto escucharte, no solamente cuando privilegias la parte del desarrollo personal y la parte de la comprensión del grupo, sino también ¿no? en los aspectos de beneficio laboral. Así como tú, hay varias personas que han egresado de los distintos programas y hoy quisimos preparar nuestro segmento de Voces en Movimiento también eh, tratando de conocer el testimonio de otra persona más que ha, que ha egresado también de los programas. Vamos a ver qué nos dice esta persona, cómo le fue y qué beneficios ha tenido. Adelante, vamos a Voces en Movimiento. Voces en
4: Voces en Movimiento. Hola, mi nombre es Enrique Juárez Andrade, soy psicólogo social y especialista en trabajo social en modelos de intervención con jóvenes. Yo para poder obtener el grado de especialidad en trabajo social en modelos de intervención, tuve que generar una propuesta de acompañamiento a jóvenes con discapacidad en las periferias de la Ciudad de México. En este caso, la discapacidad es comprendida como algo social. ¿En qué sentido? Cuando las personas con discapacidad o la persona se empieza a enfrentar con las barreras sociales que viven en su contexto, ahí es donde empieza a visualizarse esa discapacidad. Por ejemplo, el acceso a la escuela, a los transportes, a los centros comunitarios, a los espacios sociales. Esas limitantes que no están en la persona por su condición, sino más bien que el contexto no las contempló para poder ser parte de ellas. Entonces, la función aquí del profesional, en este caso del trabajador social, va a ser de acompañar a la persona a poder modificar esa realidad adversa en la que está viviendo.
5: Hola, soy Isabel Pineda Lizalde, soy licenciada en trabajo social y cursé la especialidad en modelos de intervención en trabajo social con adultos mayores. Yo elaboré Dentro de mi especialidad, un modelo de intervención comunitario en donde trabajamos no solo en la comunidad, primero se hace un recorrido en la comunidad, se hacen encuestas, entrevistas, etcétera, todo el proceso de investigación y de ahí sacamos grupos, comenzamos a trabajar con grupos de acuerdo a lo que el adulto mayor necesita, no a lo que yo creo que necesita y posteriormente se realiza el trabajo social individualizado que es trabajar con cada uno de ellos en esos pequeños temores en esa incertidumbre que les pueda llegar a causar el envejecer cuando trabajan los modelos en general con adultos mayores dan una perspectiva de cambio se empieza a tener una armonía una mejor participación social una mejor participación ciudadana y cuando estos modelos se aplican a los jóvenes ellos van entendiendo que el ser adulto mayor no es malo porque le temen
1: Qué interesante testimonio y de verdad, o sea, hubiéramos elegido a muchas personas y creo que todos van a, van a coincidir en estos en estos beneficios. Ya, hay una pregunta, este, Linda, ¿cuál fue la forma de, de graduación que, que tú tuviste para, para obtener el, el grado?
3: Un examen general de conocimientos y en el examen eh, presentamos um, un número de preguntas, ahorita se los doy, pero la última... Tenía que ver con toda la estrategia eh, de intervención que diseñé durante la, la especialidad. Entonces, fue, fue bastante enriquecedor porque en todas las preguntas tenía que ver una parte con la con lo con lo teórico, metodológico, y la segunda parte con la, con la parte de, de la participación, la organización... Eh, lo histórico de, lo juven, de, las juven, de la juventud, el, pro, eh, la diferencia entre programas, proyectos, de intervención social y al final, como les decía, eh, se destacó lo del diagnóstico, en eh, la temática de, de la estrategia de intervención. Perfecto,
1: perfecto, que un examen no solamente tenga que ver con los contenidos, sino también relacione esos contenidos con la vida laboral y lo que ustedes van construyendo. Maestra Moni, a propósito de lo que Lina nos comparte, además del de, eh, examen general de conocimientos, ¿qué otras formas de graduación ofrece el programa?
2: Eh, sí, Ángeles, pues mira, el programa tiene dos opciones de titulación. Eh, la primera, bueno, ya lo las comentó Lina, que es el examen general de conocimientos. Y el segundo es el caso práctico, que tiene que ver con la elaboración de una propuesta de modelo de intervención. Aquí... Eh, y lo llamo propuesta porque justamente eh, se tiene que probar para que sea un modelo entonces este modelo se va desarrollando a lo largo de este año que pasan con nosotros ahí en el programa o año y medio y bueno, se vuelve eh, su trabajo de obtención de grado académico
1: excelente, excelente maestra tanto la opción del examen como la del caso práctico me parece muy muy interesante Eh, eh, maestra Moni ¿Horas a la semana que se cursa, eh, eh, turno que se cursa cuando, eh, digamos, ya lo hacen de manera presencial?
2: Sí, Ángeles, pues mira, eh, el primer semestre son cuatro actividades académicas, tres de ellas son de tres horas y la otra es de seis horas. Estamos hablando de 18 horas a la semana, es uh, eh, en el turno vespertino En el segundo semestre son igual cuatro actividades académicas, una de ellas de tres horas, dos de cinco y una de seis. Entonces, estamos hablando de eh, 19 horas eh, eh, de trabajo académico. El programa solamente se imparte en el turno vespertino por el momento. Independientemente, aunque estamos en en la virtualidad, eh, se sigue impartiendo por la tarde. ¿Ya nos platicaste entonces, maestra, de, estas, de esta oferta educativa, este, los tiempos parciales, las formas
1: de, de obtener el grado? Vamos platicando requisitos. ¿Quiénes pueden aspirar a cualquiera de los programas que ofrece estas especializaciones en
2: la escuela? Claro, Ángel. Pues mira, quien cuenta con un título de licenciatura es candidato a usar un posgrado, ¿sí? Eh, además... Eh, nosotros eh, solicitamos 8 de promedio general de la licenciatura eh, otro requisito importante es que hayan cubierto su licenciatura en tiempo curricular Ajá, eh, contar con una constancia que acredite la comprensión de lectura del idioma inglés esta pues tiene que ser expedida por, algo, por la UNAM el dominio del español para aquellos eh, eh, alumnos que, bueno, pues son, eh, son extranjeros y hablan un idioma diferente. Entonces, por eso es importante para nosotros el dominio del español. Y, bueno, el último requisito que nosotros pedimos es eh, presentar un anteproyecto de intervención. Este justamente, como te decía eh, a, hace un rato, pues es el que les va a permitir ir desarrollando en este año o año y medio que pasen con nosotros para la obtención de su grado. Entonces, cualquiera que cumpla con estos requisitos, no importa de qué licenciatura sea, preferentemente en el área de las ciencias sociales, pero hemos tenido este, eh, ingenieros, hemos tenido médicos, entonces, es una especialidad que te permite eh, especializarte, ¿verdad?, como así eh, lo decimos, en modelos de intervención, pero aparte, ya sea con jóvenes, con mujeres o con adultos mayores de verdad muy flexible
1: los requisitos no están nada complicados ya lo dijo la maestra Moni algo importante, no tiene costo esta, esta, esta oferta académica, podemos aprovechar. Vamos a cerrar el programa, si les parece, obviamente agradezco a Lina por haber estado con nosotros compartiendo su experiencia. Maestra Mónica Escobar, muchísimas gracias. Me gustaría mucho que pudiera cerrar el programa, maestra, con los datos de contacto para quienes estamos interesados, o quienes estén interesadas, este, sepamos cuándo consultar y dónde consultar la próxima convocatoria.
2: Ya está eh, nuestra convocatoria en la página de la escuela, que es www.trabajosocial.unam.mx, ahí la pueden consultar, o bien nos pueden hacer llegar un correo a escolares.pues.com ens.inam.mx y con todo gusto les hacemos llegar la convocatoria para que puedan ir preparando los requisitos de verdad es una excelente oportunidad y bien lo decía la maestra, es gratis aprovechen eh, la universidad es tan noble que nos permite seguir eh, formándonos de una manera gratuita, solamente hay que poner el entusiasmo y las ganas de querer hacer algo más
1: Excelente cierre de programa, este, este exhorto de invitación, maestra. Quiero agradecerte a ti, Alina, por haber estado con nosotros en nuestro programa. De verdad, gracias por, por compartirnos esta oferta. Este, Pues ya eh, concluimos con esta con esta reflexión. Este, yo quiero comentarles que no, no se pierdan el siguiente viernes, de verdad. Vamos a hablar de pues toda una jornada que ya es tradicional en nuestra escuela, que tiene que ver con el Día del Maíz este importantísimo alimento que nos caracteriza como, como sociedad mexicana. Eh, yo soy Ángeles Casillas, pero antes quiero agradecer también a producción, Miguel Alvarado, por supuesto, en la información Caro Cortés, Ana Luisa Medina, Angélica Tobar, la coordinación de Jimena Camacho, todas esas personas que hacen un maravilloso equipo de la ENSI y, y de Radio UNAM para que esto sea posible. Me despido confiando en que podamos coincidir y escucharnos el siguiente viernes. Hagan un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.